0: Oi gente, eu sou o Igor Patrick, tá começando mais um Pagode Chinês, seu podcast semanal com tudo o que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Como sempre, comigo a é Maria Rosa Azevedo.
1: Hello! Oi, Igor. Oi, Caleb. E o
0: Caleb Guerra. Hello! Oi, Maria Rosa. Oi, Igor. <risos> ah, é. Muito bom, Caleb. A gente, começar o episódio dessa semana, depois do cosplay de Maria Rosa e do Caleb Guerra... <risos> Ele sempre faz isso. Nunca, percebi, Nunca percebeu.
1: Não. Ele sempre imita. É que, é que geralmente eu refaço <risos> para algum tipo de coisa Exato. eu refaço meu Exato. Eu não lembro por quê. E aí. <risos> O
0: Caleb, toda vez, vai <risos> imitando o meu primeiro oi, porque eu mudo tudo. Vou parar vez. pra prestar atenção nesse easter egg que o Maria Rosa. Mas, ó, vou começar a listinha de agradecimento essa semana. Eu tô me sentindo meio blogueirinha, porque eu tive recebido essa semana Maria Rosa e Caleb.
1: Mimos! É, pois é.
0: O pessoal do Conselho Empresarial Brasil-China me mandou o livro da Tatiana Rosito. Na verdade, o relatório, né, que ela apresentou no finalzinho do ano passado. Bases pra uma estratégia de longo prazo do Brasil pra China. Então, eu queria agradecer todo mundo lá, Denise que me mandou o livro, vou dar uma lida. Para quem tiver interesse, ele também tá disponível no site do, do conselho, em PDF. Acho que vale muito a pena, porque é um relatório bastante completo, assim sobre o estado das relações hoje, para onde a gente pode caminhar, como a gente pode diversificar a nossa pauta de comércio, as relações em fóruns internacionais, enfim. Quando eu terminar de ler, eu volto aqui para poder dizer o que, é que eu achei, colocando as recomendações, assim um resuminho que se trata o livro.
1: Igor, isso é porque eu tava ouvindo sobre isso hoje, inclusive. E como o comércio, e como essas sanções e como é, os acordos comerciais do mundo, a gente entrando nesse mundo duopolístico, né, saindo desse monopólio mundial dos Estados Unidos, como isso vai ser relevante pra moldar todas as relações políticas, muito mais do que a gente viu até agora, né? Interessante, vou querer ler depois. Não, e o
0: Brasil tá no, no meio do, do caminho nessa história, né? Tá geograficamente, culturalmente politicamente mais próximo dos Estados Unidos, mas dependente da China. Então esse tipo de trabalho vai ser cada vez mais fundamental, até um pouco por isso também que a gente faz o pagode, né, para que as pessoas criem a sua, a sua opinião sobre a China. Eu sempre repito que a opinião sobre China não precisa ser negativa ou positiva, ela só precisa ser independente, a gente não precisa ficar dependendo do que os Estados Unidos e a Europa pensam sobre China, a gente precisa de um próprio posicionamento aqui no Brasil, e trabalhos como o da ministra Tatiana Rosito ajudam muito a avançar essa pauta. Mas, bom, passando para o próximo tópico, Maria Rosa teria uma live da, no Radar China nessa terça-feira, infelizmente não foi possível, né, porque Maria Rosa tá super ocupada, tá cheia de coisa pra fazer, mas a live vai acontecer hoje, quinta-feira Ei, para de me expor <risos> A live vai acontecer nessa quinta-feira, Maria Rosa conta mais um pouco pra gente sobre o que, que você vai falar qual que é o horário da live, como que o pessoal pode acompanhar.
1: Gente, pra quem tá ouvindo esse podcast, quando ele saiu, aí espera pontualidade né, de vocês, nossos ouvintes vocês ouçam assim que ele sai, não que a gente seja sempre pontual, vale destacar também, mas...
0: Nem conta o motivo <risos> Muito fada.
1: Mas a live vai ser na quinta-feira, às 18 horas, no Instagram do Rada China. E eu e a Junaína a gente vai conversar um pouquinho sobre big tech, sobre a regulação dessas big tech chinesas, um pouquinho sobre tecnologia. Então vai ser bem. Vai ser mais uma conversa mesmo, acho que vai ser legal pra caramba. Beijo, Janaína,
0: desculpa. <risos> a Jana entende. A Jana que tá com a gente desde o episódio piloto do pagode, né? Ela foi uma das primeiras pessoas a ouvir. Sim. Inclusive, a Jana foi a primeira pessoa que descobriu que o pagode chinês seria um podcast, porque no início a gente fez lá aquela campanha meio Ah, aguarde, o que que vai ser? A gente achou que era um grupo de pagode de chineses, né? <risos> Tocando. Eu queria que fosse. Também, Maria Rosa, eu acho que seria, seria legal. Seria Mas bem aí legal. a Jana foi uma das primeiras a mandar lá o reply no, no Instagram do Pagode e não observa falando assim, ah, eu acho que é um podcast. Então, Jana, obrigado pelo convite, né? A gente, eu já participei, Maria Rosa está indo participar agora, agora falta Caleb Leopoldo, quem sabe em breve, né? Bora! Bom, enquanto a gente tá gravando isso, nesse momento tá acontecendo a live tá, da, tá, da, da tá, start E a Maria Rosa tá fazendo a sua estreia logo mais, como vocês vão ouvir isso no futuro, então os vídeos da start -se ficam arquivados, vou recomendar a todo mundo ir lá no canal da Start oficial, pra ver a estreia do Minuto do Pagode. Não sei se a gente já tinha falado o nome aqui, Maria Rosa. Já tinha?
1: Acho que não, porque o nome é super recente, né? A, gente, a ideia veio depois de quando eu participei, que foi justamente na terça feira da semana passada. Então... Acho que ainda não. Então,
0: Maria Rosa tá estreando por lá. O vídeo, particularmente, assim, modéstia parte, ficou incrível. Parabéns, Leopoldo, que foi quem editou e dirigiu a Maria Rosa também durante a gravação. A animação da entrada tá uma fofura, com valiosas <risos> <Sim>. contribuições de talento <risos> Eu mostrei a vinheta pra mim com a roupa Salvou. chinesa, pode ser, claro. <risos> e foi conversar com os amigos dele na China pra ver o que eles achavam, etc. Enfim. Cara,
1: foi um super trabalho em grupo, né? Tipo...
0: Muito, É muito a minha mesmo. carinha que
1: tá lá, mas tem, muito, tem muitas mãos por trás. Coitado do
0: Bert, né?
1: Ai, nasceu, cara. O bebê do... que nasceu. E que bebê bonito, né? Que garotona bonita nesse, be... nesse bebê.
0: <risos> é aquele tipo de bebê que você sai na rua mostrando a cara pra todo mundo, né, Maria <risos> E aí, qual foi a reação?
1: Achei que era besteira que eu tava fazendo
0: A gente é isso Tá achando que o pagode é bagunça? <risos> <O> cara... <risos> Mas enfim, é... então recomendar a todo mundo passar no, na live da Startse lá, que vai ficar arquivada. Hoje qual que é o tema, Maria Rosa? Eu acho o que é sobre pagamentos também, é né? inovação
1: em pagamentos na China, tema que eu amo. vou Assim que terminar o pagode, já vou lá também conferir, porque fica salvo na, no canal do YouTube da Startse, né? Vai ser legal demais, gente. Acho que vale todo mundo, que, principalmente quem curte o .cn, quem curte, quem curte ouvir sobre notícias mais ligadas à tecnologia, acompanhar a Hora da China é
0: realmente... Um deleite legal. Então, o último recado é como a gente sempre anuncia aqui, né?
1: Ah, eu tenho mais um recado. MTV, se vocês voltarem e precisarem de DJs, assistam meu vídeo, por favor. É, é meu sonho, viu? <risos> viu? MTV, tchau. A MTV
0: agora só passa programa de putaria, Maria Rosa. Eles não tem mais programas legais. Droga, cara, falar de música. <risos> É só de férias com E, gente bonita, sarada e padrão, bem a BNT saindo do mar, é só isso que tem lá agora na MTV, não tem mais nada que presta. Maria Rosa ah, mirou na Penélope Nova e acertou no Caio Castro apresentando especial. Cara, de eu quero ser
1: Penélope Nada, eu quero ser a Chiri de Fontinelli, velho. Aqui ó, é a Fontinelli. Humilde.
0: Oh, é... Esse fim de semana a gente tem conversa lá na Observa China, como a gente sempre anuncia aqui. Nesse fim de semana vai ser super legal, vai ser com o Marcelo Machado, que é o diretor do documentário A Ponte de bambu. É um documentário que segue a família do jornalista Jaime Martins, né? A família dele se mudou para a China durante a época do mal ainda. Viveram muitos momentos históricos lá e é meio que recontar essa história mesmo da família, de como a China foi mudando sobre a ótica de uma família brasileira, né? Marcelo vai falar no Observa China às 10 horas da manhã do sábado. Como sempre, as inscrições gratuitas e limitadas no www.observachina.com e com... Vou deixar aqui um spoiler com um detalhe. Esse documentário do Marcelo ainda não está disponível em nenhum lugar, eu acho que só no Telecine Play, se não me engano, e por tempo limitado. Esteve em alguns festivais brasileiros. E para quem participar da live da Observa China, o Marcelo vai disponibilizar um link exclusivo para poder assistir o filme depois. Então acho que é uma oportunidade que ninguém pode perder. Então é isso. Bom demais, mano. Temos amigo. mais algum recado ou já pode passar para o Caleb mandando um abraço para quem nos ouve? Já comigo, já comigo. Então vai lá, Caleb, encerra o bloco para gente ir para as notícias. Eu
2: quero mandar um grande abraço para os amigos do Pagode, os nossos ouvintes queridos que nos acompanham, nos mandam mensagem no Instagram. Vocês são muito bem-vindos aqui todas as semanas e a gente faz isso com muito carinho para vocês que estão aí em casa, no trabalho, na rua. Obrigado, gente.
0: Ai, meu Deus do céu. Tá bom, Caleb, tá bom. Teve seu momento. Sem mais delongas, então vamos pro bloco de notícias. Pela primeira vez em 52 anos, a população de Hong Kong não vai conseguir assistir a cerimônia do Oscar. A emissora local, TVB, que transmitia a premiação desde 1969, anunciou que por uma decisão comercial decidiu não comprar os direitos do Oscar nesse ano. Segundo a agente de notícias Bloomberg, a decisão segue a orientação do departamento de propaganda do Partido Comunista da China, que no início do mês pediu que os canais estatais não transmitissem a festa ao vivo. Um dos motivos pode ter sido a indicação do curto documentário do Not Split. O filme de 35 minutos acompanha os Protestos de Hong Kong né, em 2019, entrevistando manifestantes e acadêmicos, reportando o cerco a universidades locais e discutindo a aprovação da Lei de Segurança Nacional em 2020. A imprensa estatal vem criticando fortemente a produção desde que ela foi indicada ao Festival de Sundance, um dos mais importantes do mundo. Outro motivo de preocupação são as indicações para Chloe Zhao, a diretora do favorito Land, que a Maria Rosa já inclusive até indicou aqui no pagode. Ela é chinesa, né, como a gente já mencionou, mas deixou Pequim enquanto ainda era adolescente, se não me engano ela tinha 14 anos, e critica o governo chinês há alguns anos. Ainda não se sabe se a emissora estatal CCTV, que transmitiu as edições anteriores do Oscar na China continental, vai manter a programação deste ano. Caleb é uma notícia que surpreende porque a China, nesse ano em específico, está bastante presente no Oscar. né? Tem vários filmes aí nomeados, não só da China como de Taiwan também, incluindo aí um filme que a gente já recomendou aqui, que é O Caminho da Lua, da Netflix, falamos sobre ele durante o Fundo de Cantão. E seria o um momento da China comemorar, né? Tem uma chinesa concorrendo aí ao Oscar de melhor diretora, é a favorita, como eu já comentei anteriormente, se ganhar, vai ser a primeira mulher asiática e a segunda mulher na história a ganhar o Oscar de melhor direção. E, no entanto, a gente vê aí essas restrições de cerimônia do Oscar, né? Como que você acha que vai ser isso lá na China esse ano e como está sendo a repercussão é, dessas indicações na internet chinesa? Bom,
2: aparentemente os motivos são dois aparentemente porque nenhuma diretriz traz uma razão oficial. Mas apesar disso, um desses motivos apontados nesses últimos dias por inúmeros veículos de comunicação é até bastante claro da gente entender. Já o outro é um pouco mais complicado. O primeiro deles, como o Igor já mencionou, seria o Do Not Split, uma curta-metragem de 35 minutos que relata de alguma forma os protestos de Hong Kong em 2019 contra Pequim. Evidentemente, a China nunca permitiria programas ao vivo que mencionassem tal filme e muito menos a cobertura dele ganhando um prêmio, né? Se for o caso. Ainda mais agora com a nova lei de segurança nacional. Um discurso anti-China e separatista no palco do Oscar, feito por um estrangeiro, seria completamente incabível e agora talvez considerado até ilegal. Dirigido por um norueguês, o filme quase não recebeu nenhuma cobertura na China, por motivos óbvios. Ele seria uma versão unilateral e enviesada dos acontecimentos do ano de 2019 na antiga colônia britânica. Agora, o segundo motivo seria o curioso caso de Chloe Zhao, que é um pouco mais complicado da gente entender. Até pouquinho tempo atrás, ela estava sendo bastante proclamada pelo público e até pela mídia estatal chinesa, até que ela foi cancelada. Enquanto a mídia procurava reivindicar a glória de Zhao, algo que seria uma conquista para todo o povo chinês, a galera do Weibo conseguiu garimpar basicamente duas entrevistas antigas da diretora dizendo duas coisas consideradas inapropriadas, pra dizer o mínimo, de acordo com o público chinês. Uma delas foi a Zhao dizendo que era americana agora, enquanto a outra era ela alfinetando o país de onde ela teria vindo e onde ela cresceu, a China, como sendo, abre aspas, um lugar cheio de mentiras. Sensação, inclusive, que teria inspirado a produção do filme Ganhador do Globo de Ouro. As duas entrevistas dadas para plataformas de mídia internacionais tiveram essas partes editadas pelas próprias revistas assim que o público chinês começou a comentar sobre elas no Weibo. Mas aí o estrago já estava feito. O cancelamento de Zhao veio de baixo para cima. Internautas chineses questionavam a venda da imagem de uma diretora chinesa, que orgulhava de repente um país inteiro, quando a realidade era que Chloe Zhao já teria pulado fora do barco e ainda falava mal de quem continuava navegando nele. The Hollywood Reporter entrevistou membros da indústria cinematográfica chinesa, dizendo que por lá estão todos esperando e observando antes de fazer um julgamento certo sobre o destino dela. Ao que tudo indica, dependerá de como ela administra essa crise toda. Eles acreditam que ela provavelmente terá que fazer algo para agradar o público chinês. E talvez a edição desses textos antigos nessas revistas seja a maior prova de que Chloe está tentando fazer isso já. Aliás, The Australian, um jornal onde, numa entrevista, Chloe dizia que abre aspas, Meu país agora é os Estados Unidos, fecha aspas, publicou uma errata dizendo que citou errado a fala de Chloe. Na correção, eles diziam que a frase Estados Unidos is now my country que significa agora é o meu país teria na verdade sido it's not my country não é o meu país uff que erro mas vale a pena também lembrar que Chloe vai dirigir uma das grandes apostas futuras da Marvel, uma empresa que só com o último filme dos Vingadores, arrecadou um bilhão de yuan em menos de dois dias quando foi lançado na China. Como o Igor já disse, a gente ainda não sabe se a CCTV vai reproduzir ao vivo para o público da China continental. E essa dúvida fica, até porque tem algumas representações chinesas na disputa desse ano. Tem o Leap, um filme dirigido por Peter Chen, que conta a história de mulheres do time feminino de vôlei, concorre como melhor filme internacional. Também tem o A Sun, um filme taiwanês, inclusive já indicado por mim aqui no Pagode, disponível na Netflix, também está concorrendo. Better Days, que já ganhou vários prêmios em festivais de filmes asiáticos, também foi nomeado para concorrer ao Oscar de melhor filme internacional, um filme apresentado por Hong Kong como candidato ao Oscar, mas que é filmado na China continental. Também tem a coprodução sino-americana Over the Moon, também disponível na Netflix, competindo pelo melhor filme de animação. E até mesmo algum prêmio levado por Mulan poderia ser considerado como uma vitória para o público chinês. Então a verdade é que não cobrir o Oscar vai significar também menos exposição para esses filmes, inclusive o Better Days, que é a melhor aposta. É o primeiro filme de Hong Kong a receber uma indicação na categoria desde 1990 mas é um preço considerado aí justo a se pagar quando o assunto é implementação da Lei de Segurança Nacional.
0: Maria Rosa trouxe semana passada aqui a informação de que a loja de departamento sueca H&M estava sofrendo um forte boicote na internet por conta da recusa em comprar algodão em Xinjiang, né? Agora a situação ficou ainda mais séria. A localização das 400 filiais da empresa na China simplesmente desapareceu dos mapas da Apple, tornando-se invisível para quem usa os celulares da marca americana. A Apple explicou que utiliza os mapas da empresa chinesa Autonave, esta sim, né, responsável por desaparecer com a H&M do mapa. Mas esse boicote não parou por aí. As lojas também sumiram dos mapas do Baidu e da Tencent. No Did, né, que a gente sempre menciona aqui como Uber da China, não é nem possível mais pedir uma corrida com destino final em uma Nei E mesmo o aplicativo Meituan, que gerencia a reserva e a entrega de serviços como alimentos, tadinho, hotéis e ingressos de cinema, se negou a entregar uma encomenda em uma das lojas. Para quem não se lembra do que aconteceu, na semana passada o Comitê Central da Liga Comunista da Juventude Chinesa resgatou um comunicado da marca publicado no ano passado, no qual a empresa se manifestava preocupada com, abre aspas, os relatos de organizações civis e da imprensa que incluem acusações de trabalho forçado e discriminação de minorias étnicas e religiosas em Xinjiang. Fecha aspas. E depois desse comunicado, né, que foi desenterrado, essa juventude comunista incentivou o cidadão chinês a não comprarem mais produtos da marca. Com a repercussão, a empresa divulgou uma nota em que afirma, abre aspas, não representar qualquer opinião política e garante que vai continuar a respeitar o consumidor chinês. Fecha aspas. Maria Rosa, essa pra mim é a notícia da semana, eu vi isso em todos os lugares, no Twitter, no Facebook, no Instagram, é, as redes chinesas bombaram, eu lembro que o Caleb quando alertou pra gente que estava acontecendo, ele falou, gente, no Weibo só se fala disso, e, de fato a repercussão tem aí é, se desdobrado para simplesmente desaparecer com as lojas do mapa, né, tipo, literalmente desaparecer com uma marca do mapa, e as análises que a gente tem visto na internet apontam pro fato da China estar tá usando essas marcas meio que como bode expiatório para poder descredibilizar a narrativa sobre a China. Xinjiang, né? O próprio Ministério do Comércio da China, embora não tenha tocado diretamente no boicote contra marcas específicas, pediu que as empresas estrangeiras na China não politizem assuntos comerciais, né? E, claro, isso tem o potencial de entrar numa espiral aí de nacionalismo que a gente não sabe onde termina, né?
1: É, a gente tem falado bastante de Xinjiang aqui no pagode, né? Pra ser honesta, o mundo inteiro tem falado muito de Xinjiang. Até recapitulando aqui os últimos acontecimentos, né? Algumas sanções foram feitas no esforço conjunto aí da da União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos Canadá, essas sanções foram contra oficiais que trabalham nesses chamados campos de reeducação em Xinjiang, né? Essas sanções, elas são baseadas em alegações de violações aos direitos humanos contra essa população, dessa minoria muçulmana, os uigures, né? A gente fala bastante disso aqui. É, com Xinjiang no, no, no foco, né, dessas pautas de direitos humanos, é, algumas marcas, marcas, principalmente desses países, se posicionaram, como a gente falou no episódio. Passado, né? Etienne, Nike, Gap é, se pronunciaram sobre não usar ou não usar mais o algodão que vem da província é, da província independente, né? De Xinjiang. O que a gente viu nesses últimos nesses últimos tempos foi a contrapartida não só do governo chinês, mas também da população, né? Como eu até de novo mencionei no episódio passado, diversas hashtags foram subidas que mencionam como o algodão de Xinjiang é de melhor qualidade ou apoiamos o. o algodão Xinjiang, dando a entender que o posicionamento dessas marcas textas, né, de moda em relação a Xinjiang é uma tentativa de realizar uma sanção econômica na região, trazendo a questão protecionista ao invés de uma questão de, de direitos humanos para dentro desse assunto. Tudo isso dentro do Eibó, né, que é o Twitter, a espécie, o, o equivalente ao Twitter na China. É... Igor, essa notícia que você comentou é muito relevante. O ministro do Comércio Chinês, ele se pronunciou sobre como a decisão dessas marcas, desse não uso do áudio antigiênico, ela é baseada em informações falsas e que essas marcas devem rever suas práticas incorretas ao invés de politizar assuntos comerciais. Esse foi o, foi o atestado que ele deu. Ainda sobre isso, eu vou trazer aqui algumas notícias fresquinhas. Saiu hoje, é, hoje quarta-feira, dia 31, logo antes do, do episódio sair. Houve uma nota da EGNM que, como você mostrou, né, Igor, a marca estava sendo a principal, provavelmente, atingida por esses boicotes. Tanto por parte de empresas, quanto por parte da população. Né? Nessa nota, a H&M, eles falam que estão presentes na China há mais de 30 anos e de como eles viram toda a revolução que aconteceu aí na indústria têxtil e de moda do país. E eles complementam mencionando a responsabilidade da marca e compradores responsáveis aí em toda a sua cadeia de fornecedores, né toda a cadeia de suprimentos. E que por isso eles vão se dedicar a conquistar a confiança dos seus consumidores e dos seus parceiros também né? de negócios na China. E tudo isso feito de uma forma ética. é A nota ela é bem etérea, né? Ela fala muito sobre ética, fala muito sobre po o posicionamento que a Etienne como marca tem e a questão de como o mercado chinês é importante pra eles, mas ela não menciona Xinjiang especificamente. E isso também foi motivo de comentário aí dentro do Weibo. Hoje, algumas das principais hashtags que estão também são sobre esse assunto e essas hashtags falam sobre como os chineses esperam um pedido de desculpas mais direto. E um pedido de, um pedido de desculpas, inclusive, citando Xinjiang.
0: Um homem foi preso por estuprar e engravidar uma menina de 10 anos na província de Shandong, no leste da China. Essa foi a primeira prisão na China após a promulgação de uma lei que torna obrigatória a notificação de crimes sexuais contra menores. O caso começou a ser investigado depois que um médico que atendeu a sobrevivente em agosto descobriu que ela estava grávida de 21 semanas e alertou a autoridade de saúde local. A polícia interrogou a garota e, através de exames de DNA, conseguiu chegar até o criminoso. A pedido da família, a menina interrompeu a gravidez e foi transferida de escola. O caso levantou uma grande discussão nas redes sociais chinesas e uma hashtag sobre o crime atraiu mais de um bilhão de visualizações. Internautas questionaram a pena do agressor, considerada muito leve por alguns. Ele foi condenado pelo crime de estupro, né, que tem penas entre 3 e 10 anos, mas a lei determina a pena de morte nos casos em que a vítima tem menos de 10 anos e foram causados ferimentos. Pela repercussão, o tribunal reviu a sentença e aumentou a pena para 12 anos. Mais de 500 casos foram registrados em toda a China, desde que o mecanismo de denúncia obrigatória passou a valer. Além de prever punições, a nova lei determina que a polícia é obrigada a investigar os casos. Isso acabou com um problema recorrente, geralmente a polícia se recusava a abrir os inquéritos se não encontrasse provas substanciais logo durante a denúncia. O Caleb acompanhou a repercussão disso no, no Weibo, eu vou pedir ele para comentar um pouco pra gente o que, que a internet chinesa falou sobre esse assunto, já que né, um bilhão de visualizações é bastante coisa, teve muito comentário a respeito, e ele também vai trazer um pouco sobre o que, que essa lei de notificação obrigatória diz, porque esse não é o único caso na China, né, relativo a isso, como a gente mencionou, já tem 500, mas foi um dos primeiros a alcançar a mídia, chamar a atenção. Inclusive, quando eu vi essa notícia, eu vi muitos especialistas chineses dizendo que a repercussão do caso foi determinante para levar a uma condenação mais dura do agressor. Então, Caleb, comenta um pouco para a gente aí o que, que você achou sobre esse caso, como está a menina e o que, que essa lei diz. Xiaoye é um pseudônimo
2: usado para se referir à menina de 10 anos que sofreu esse abuso horroroso nas mãos desse cara. Mesmo não sendo o seu nome real, eu acho justo numa notícia dessas a gente sempre trazer em perspectiva novamente o quão depreciativo para crianças são esses abusos. É injustificável um homem achar que vale a pena violar todos os direitos de uma garota só para se satisfazer. É muito errado, degradante e triste. Muito triste. Eu fico triste com esse tipo de notícia. Dito isto, eu sempre falo aqui da importância que é ter esse tipo de assunto rolando na internet. Abusadores existem na sociedade, juntamente com eles, existe um grau de desinformação misturado com vergonha e estigmas sobre o assunto. Isso em todos os lugares. Então, saber que houve essa indignação toda, repostada e comentada milhões de vezes, é uma das esperanças que nós temos na luta contra esse tipo de coisa. Não da perspectiva de Xiaoyé. Não existe ângulo possível onde tudo isso lhe sirva pessoalmente como algo proveitoso pra nada, mas de uma perspectiva social, a discussão é válida. Bom, nós temos dito muito aqui no Pagode sobre o foco que a China tem tido de desenvolver seu sistema de leis para que ele fique mais robusto, específico e direto. Várias emendas constitucionais que foram criadas no ano passado entraram em vigor nesses primeiros meses e muitas delas já foram citadas aqui por nós nos comentários. E hoje a gente tem mais um exemplo disso. Sob um sistema novo introduzido pelo governo e visando proteger as vítimas de abuso infantil, falhar em reportar abusos infantis em locais de trabalho, então hospitais, escolas, hotéis, etc, será considerado agora crime. Eles estão chamando esse sistema de mecanismo obrigatório de denúncia de abuso infantil. A partir de agora, todas as pessoas que tiverem contato com crianças suspeitas de estarem sofrendo algum tipo de abuso são responsáveis pela lei a denunciar imediatamente. Em entrevista ao Sixth Tone, o vice-diretor do Comitê de Proteção de Menores da Associação de Advogados da China disse que abre aspas, o conhecimento do mecanismo permanece baixo mesmo entre aqueles que trabalham em grande contato com crianças, quanto mais entre o público geral. Então, a educação é necessária para tornar mais pessoas cientes disso. Fecha aspas. Segundo ele, a repercussão do caso tem a utilidade de educar mais pessoas sobre a lei e sobre as novas diretrizes da lei. A implementação do mecanismo obrigatório de denúncia de abuso infantil marca, na verdade, uma nova fase dos esforços da China para proteger suas crianças. A lei não trata só de estupros, ela abrange todo tipo de maus-tratos cometidos contra menores, jogando luz, inclusive, a alguns problemas que não são tão discutidos assim na Ásia, como, por exemplo, o suicídio de crianças. Também engloba tráfico infantil, desaparecimento, trabalho infantil, maus-tratos, abandono, negligência, enfim, é uma esperança de avanço e aperfeiçoamento do sistema. é, então, teve um aborto e está recebendo aconselhamento para ajudá-la com o trauma. Para protegê-la mais ainda, autoridades providenciaram tudo para que ela e sua mãe se mudassem para uma nova cidade, para começar a ir numa nova escola preparada para recebê-la. E também a Associação Feminina da China ajudou a encontrar um novo emprego para a mãe ali naquela cidade, para elas começarem uma vida nova num lugar novo. Como eu disse, não existe cenário possível onde essa história tenha qualquer tipo de finalidade boa para Xiaoyé. Mas da perspectiva social, a gente vê que o caso repercutiu tanto no Weibo que as visualizações da notícia já passam de um bilhão e contando. São milhões de usuários elogiando o mecanismo e o novo sistema que obriga as pessoas a denunciarem abusos infantis sob pena de serem responsabilizadas criminalmente caso não o façam. E e a gente espera que esse caso, o caso de Shandong, inspire pessoas na guerra contra todo tipo de abusos cometidos contra menores e que essa raiva e essa indignação social causada sirva de combustível para
0: essa luta. Pequim anunciou nessa semana que vai começar a vacinar estrangeiros residentes com mais de 18 anos, mas as regras são meio diferentes aí para cada tipo de estrangeiro. É, a gente vai detalhar isso logo mais. De acordo com um comunicado distribuído pelas autoridades de saúde, as vacinas serão gratuitas desde que o interessado esteja inscrito no sistema médico da cidade. Para os demais, cada dose custa 93 yuan, o que equivale a cerca de 81 reais, que o real hoje em dia não tá valendo nada. A vacinação em massa, porém, ainda não começou. Para receber os imunizantes, os estrangeiros precisam ser nomeados pela empresa em que eles trabalham. Professores e estudantes internacionais devem submeter o pedido às universidades e os demais estrangeiros devem reportar interesse ao escritório da comunidade residencial local, que funciona como uma espécie de subprefeitura para os bairros. Além disso, antes de tomar vacina, os estrangeiros precisam assinar um formulário de consentimento e uma declaração de responsabilidade pessoal por todos os riscos associados ao imunizante. Cerca de 100 milhões de pessoas já foram vacinadas na China, de acordo com números divulgados pela Comissão Nacional de Saúde no último domingo, dia 28. Maria Rosa, a notícia em si não é exatamente uma grande notícia, isso já era esperado, né? Talvez a gente possa até depois falar um pouco sobre esse formulário de consentimento em outro, outra edição do Pagode, mas o que vem junto com essa notícia é interessante, né? A China divulgou o seu primeiro guia de como que vai ser a vacinação em massa por lá, é, sugerindo aí que idosos acima de 60 anos vão ser inoculados primeiro. Um padrão que, se eu, se eu não me engano, eu acho que só a Indonésia não está seguindo. Tava assinando primeiro a população ativa para depois assinar idosos. Contem um pouco pra gente como vai acontecer a vacinação em massa na China, já que a população é enorme e, por enquanto, eles estão exportando vacina, né? Não estão vacinando a população deles mesmo em massa.
1: Pois é, Igor e Caleb, imagina se vocês não tivessem voltado para o Brasil, né? Na pandemia. Vocês já estariam aí sendo vacinados. É, essa medida de vacinar primeiros patriados, ela é no mínimo inusitada, né? E não há muitas explicações sobre qual que é a motivação para isso. Agora, já uma coisa mais de opinião, o que eu vejo é que isso também não está muito distante da política internacional das vacinas chinesas de vacinação da China. É, a China exportou 10 vezes mais o número de vacinas do que foi usado domesticamente, o que muitos analistas têm colocado como uma espécie de diplomacia das vacinas, né? E essa diplomacia sendo encabeçada pela China com ele se fazendo presentes principalmente entre os países de baixa ou de média renda. Só trazendo aqui alguns números, a China doou vacinas para 69 países em desenvolvimento e vendeu vacina também para 43 países, de acordo com a Wan Yi, que é a ministra das Relações Exteriores Chinesa. Como inclusive eu falei no último ponto CN, só 0,4% da população da China é estrangeira, né? E enquanto isso a média global é de 3%. Isso que é algo visto como um ponto fraco da China. Quem sabe vem daí essa decisão primeiro de vacinar expatriados. Então quem sabe essa decisão de aplicar a vacina né, antes nos expatriados, quem sabe ela não vem de um interesse, de uma busca por atrair mais estrangeiros né? para o solo chinês. É, realmente fica mais fácil de se fazer diplomacia com vacinas também quando a China tem uma pandemia controlada, né um lockdown que ele foi um lockdown que foi feito de uma forma muito muito intensa, muito muito eficiente, né? E é isso muita gente tem visto essa atitude como um fortalecimento aí do soft power chinês, então dentro de um período de crise, olha como a China se portou para com esses países olha quem esteve lá, olha quem pôde olha quem conseguiu ajudar então isso realmente como uma espécie de da China se posicionar com esses países e se posicionar como um aliado, aliado, né? como, como alguém que vai ajudar.
0: Muito bem, Maria Rosa, a gente continua agora no Ponto CN, o nosso bloco de tecnologia e inovação na né? China.
2: O Ponto CN é um oferecimento Start-se. Quer saber tudo sobre criptomoedas, openbank e o futuro do dinheiro? Inscreva-se no Innovation Pay. Evento gratuito e online que acontece entre os dias 6 e 8 de abril. Acesse app.startse.com e garanta sua vaga.
0: Imagina que seu RG tivesse aí atrelado a um sistema de pontos que sobe ou desce dependendo de como você se comporta no seu cotidiano. Pagou as contas em dia? Seus pontos sobem. Promoveu bullying? Atravessou a faixa de pedestres com o sinal aberto? Seus pontos caem. Eu não tô falando de um episódio Black Mirror, mas do sistema de crédito social implantado na China já há algum tempo. E no Ponto CN dessa semana, Maria Rosa vai discutir como esse sistema tem impactado a vida dos chineses, tanto no lado positivo quanto no negativo. Pode ouvir.
1: Pois vamos lá, gente. Pois é, agora que a gente tá chique, né, patrocinado pela Startse, hoje esse ponto CN é sobre um assunto que me interessa bastante. E o motivo que me interessa tanto não é exatamente óbvio. O que eu gosto muito sobre Social Credit é que, pelo menos na concepção dele, né, ele traz duas coisas que eu amo, que é essa questão de trazer o holístico e o financeiro, né? E não, eu não tô doida, mas pra explicar um pouco mais sobre isso e antes da gente chegar no Social Credit, como ele tá aqui no IMAG Imaginário do acidente, né? E o que eu imagino e o que eu já conversei com pessoas é algo que se assemelha muito aquele episódio do Black Mirror onde você dá uma nota para outra pessoa a partir do se ela te deu bom dia ou não no elevador. Não é sobre isso, Social Credit. Então vamos primeiro entender de onde que ele surgiu, né? Primeiro a gente tem que voltar para os anos 1999. O sociólogo chinês Lin Jun Yue ele volta para a China depois de estudar para Estados Unidos, para Pensilvânia e estudar a coleta de dados na Universidade Penn State. Ele volta e ele lança esse paper nos anos 2000. E Esse paper que foi seminal para o processo de Social Credit. Inclusive, o modelo que, que, que ele criou é quase igual à forma como o modelo foi, se desenvolveu hoje. O Lean ele ficou muito impactado pela forma como os scores de instituições financeiras do acidente como eles funcionavam. Para fazer um paralelo, aqui no Brasil, dá para a gente pensar no Serasa Score, né? Essa pontuação ela dita muitas coisas na nossa vida, inclusive. Principalmente o que a gente tem como taxa de juros, né? E essa taxa de juros aí, o Serasa Score, ele pode afetar tanto o seu crédito direto, quanto também seu financiamento para compra de imóvel, compra de carro, e agora, quando, como a gente está vivendo numa, numa sociedade onde o aplicativo ele é muito mais importante esse crédito do Serasa esse, esse score que você tem no Serasa ele inclusive pode possibilitar ou não que você alugue um apartamento então gente, a dica vale super conferir que contactar para ver se tá tudo ok aí sua pontuação do Serasa é, esse tipo de estrutura privada ele não estava nem perto de existir na China e ainda existe uma falta de confiança muito grande também e isso vem desde efeitos da revolução cultural, até também a China não tem um aparato legal que fosse extremamente sólido. E também o fato de haver diversos, muitos casos de corrupção dentro do partido e dentro das empresas chinesas, né? Por conta disso, o Lin, ele volta para a China, justamente para trazer a ideia desse sistema, só que com os moldes chineses, né? com o toque chinês, onde não só padrões financeiros eles fossem levados em consideração, mas também dados relacionados a bom ou mau comportamento, tanto desses indivíduos quanto dessas empresas. Né? E aí que vem a questão que eu falei no começo. Tudo isso é baseado sobre uma visão muito holística que o Lin traz, mas é algo que permeia muito a cultura chinesa, de não se poder separar as obrigações de um indivíduo sobre a de uma sociedade e sobre como a gente tem que ser correto como um todo, né? Que esses indivíduos que não são confiáveis, eles se transformam em empresas que são instáveis, em governos que são corruptos. Então, houve aí uma grande dose de confucionismo para basear o social credit chinês. Mas agora, na prática, como é que o Social Credit funciona, né? Ao contrário do que muita gente confunde, o Social Credit ele é primordialmente usado para regular empresas, muito mais do que indivíduos, pelo menos por enquanto. E a confusão, que ela é muito, muito comum, ela provavelmente vem por conta das diversas empresas privadas que têm um sistema de pontuação. E esse sistema, sendo o mais famoso dele, é o Sesame Credit, do, do Alipay. Mas já citei um ponto CN há algum tempo atrás, mas isso é um assunto para um outro, um outro episódio. Mas e aí, quer dizer que cada pessoa então não tem ali sua pontuação para o governo chinês, que fica na base de dados que você acessa, blá blá blá. Isso, não, as pessoas não têm. Isso está sendo testado pontualmente em algumas cidades, mas não existe um modelo padrão. Se Hangzhou você tivesse a pontuação ali 147, pode ser que o seu score seja ótimo. E se você chegar em Pequim com 147, ele já seja péssimo. Então, o que isso quer dizer? Isso existe no nível local ainda, muito em fase de teste, mas no nível nacional, no nível federativo, não existe ainda. Entrando um pouquinho mais agora no Social Credit, para entender ele, a gente também tem que entender que ele se divide em três partes. Uma, a base de dados mãe ali se divide em três partes. A base de dados mãe, a blacklist e o mecanismo que vai punir o crédito ruim e que vai presentear o crédito bom, né? O coração desse Social Credit System é justamente essa imensa base de dados que eles têm, né? E boa parte dela não pode ser acessada livremente. Esse acesso que ele é feito via API, né? Esse esse acesso que ele é feito via API ele é extremamente limitado, então não é qualquer pessoa que eu posso... Deixa eu pesquisar aqui é, como é que tá meu Social Credit, então, da empresa que eu trabalho. Eu não consigo ter acesso fácil a essas informações. Alguns exemplos né, dos dados que são, que são armazenados. Acho que isso deve trazer muita curiosidade. Primeiro falando das pessoas físicas, dos né, indivíduos. Algumas informações básicas de identificação que a gente, uma espécie de RG que a gente teria aqui. Mas também são armazenadas informações relativas a trabalho e financeiras. né Então, por exemplo, onde trabalhou, por quanto tempo trabalhou. Também arquivos de pagamentos de impostos. Informações legais também. Então se a pessoa já sofreu algum processo, se ela já foi presa, se ela foi solta, se ela cumpriu a pena, se ela não cumpriu. Também informações políticas, né? Basicamente informação política é se ela é ou não membro do Partido Comunista Chinês, mas também há informações mais pessoais, mais relativas à vida dessas pessoas. Então, se ela já cometeu algum tipo de fraude, e aqui eu não tô falando só de uma Fraude fiscal, por exemplo, mas também... Sabe aquele coleguinha? Todo mundo tem esse colega que copiou o TCC de algum lugar e foi pego pela faculdade. Não sei se todo mundo tem, mas eu conheço gente. E... Fez isso e aí isso. E aí, por conta disso, deu o um maior problema dentro da universidade. Isso, essa pessoa estaria lascada porque isso também entra no Social Credit. Coisas também como multas de trânsito, ou também coisas boas, né? Se a pessoa já fez trabalho voluntário, ou se ela já recebeu algum tipo de prêmio relevante, de heroísmo, alguma coisa assim. Já para empresas, a lógica não é muito diferente. Então, informações como relatórios de impostos, possíveis fraudes também os danos que essa empresa fez ao meio ambiente também o que houve de esquemas de corrupção ou até mesmo a pontuação das pessoas físicas que estão no que dessas empresas, elas também reverberam, elas também têm impacto em como essa empresa vai ser classificada já a segunda parte do SCS é a blacklist e avisando aqui, existem diversas blacklists diferentes, né? Então órgãos diferentes divulgam blacklists diferentes e todas elas podem ser consultadas entre si a blacklist é a ponta do iceberg, é a parte que fica mais exposta dentro dentro do SCS, né? Social Credit System. Começando com o um exemplo aqui de uma empresa. Então, se uma empresa estoura muitas vezes o limite de consumo de energia, por exemplo, aí o Ministério do Meio Ambiente pode colocá-la na Blacklist e ela vai sofrer sanções seríssimas por conta disso. E todo mundo vai saber que ela entrou nessa blacklist, mas não quer dizer que essas mesmas sanções aconteçam pelo Ministério da Economia, porque ela não está na blacklist do Ministério da Economia, só no do Ministério do Meio Ambiente, então as sanções vão ser relativas ao meio ambiente. Para indivíduos, né, para essas pessoas, também há diversos motivos para elas serem notificadas e para a comunidade que elas vivem, né, principalmente no nível ali mais municipal, delas saberem que essa pessoa está na blacklist. Desde a evasão fiscal, né, uma coisa que é muito, muito séria na China, mas também coisas como não cumprimento de medidas judiciárias e até mesmo mau comportamento dessas pessoas em trens ou aviões. E aí, nesse caso, quando essa pessoa entra nessa lista, o impacto é muito forte, muito direto na vida dela, né? Então, essa pessoa fica desde com impossibilidade de ter algum tipo de crédito e até também não poder mais comprar bilhetes, né, de avião, de trem, ou até mesmo impossibilidade de alugar um carro mas agora que eu já comecei já entrei um pouco nessa terceira parte né que é das punições ou recompensas pelo crédito vale complementar também que existe a red list que onde empresas cidadãos que têm um bom comportamento né eles também são recompensados e esses benefícios eles são diversos e eles são principalmente uma maior rapidez né para se cumprir para se fazer determinados procedimentos burocráticos é, essa empresa essa pessoa também pode receber prioridade em algumas políticas aí de governo, que vão ser benéficas a ela né? desde subsídios até uma questão também de, de auxílios do governo né, para essas pessoas. Também podem receber alguns benefícios financeiros como taxas de juros menores falando de empresas aí também taxas alfandegárias de importação e de exportação menores. Esses entes eles também podem ter uma redução nas, nas taxas de inspecções então eles vão ser buscados menos vezes pelo, pelo governo chinês e até mesmo também receber consultorias né? e receber consultorias histórias aí jurídicas ou financeiras. Mas, gente, por hoje é só. Acho que é isso. Despejei um bocado de informação agora. Muita coisa para entender ainda, porque realmente é um assunto muito complexo. É matéria de mestrados, doutorados, muitos estudos. Para tentar entender o que está que acontecendo na China com esse sistema de crédito, que basicamente só existe lá. E se você gostou desse assunto, comenta aí no nosso Instagram, para eu ficar sabendo e, quem sabe, num próximo programa a gente entrar com mais detalhes em algum desses aspectos de algo que é tão importante né, para esse sistema de tecnologia social que está acontecendo na China.
0: Valeu, Maria Rosa. Hora de dar umas risadas no Cilada. Lembra que a gente falou aqui no Pagode sobre a tempestade de areia lá em Pequim? Hoje a nossa Cilada é do Tales, que estuda na cidade, e vai contar pra gente a jornada dele para chegar na universidade no dia em que aconteceu esse caso. Bora ouvir
3: primeiramente eu sou o Thales, prazer, eu moro em Beijing, e tive a chance de estar no meio dessa tempestade de areia e é assim, eu tava pensando em um momento de perrengue na China pra compartilhar, eu até passei um tempo assim pensando, mas vai ser tanto perrengue na China, pra quem é brasileiro e vem pra China assim, é, perrengue é seu dia a dia é o novo normal, mas essa questão da tempestade de areia, acho que foi assim é da, daquelas coisas únicas assim que acontece eu lembro que nesse dia eu tive que acordar muito cedo, e ia encontrar meu orientador depois de um bom tempo que a gente não se encontrava, a gente Marcou de se encontrar, geralmente a gente fazia pela internet E ele me convidou pra ir na universidade eu falei, tá, tudo bem, eu vou lá E calhou de no dia que ele me convidou pra ir lá seu dia da tempestade de areia E eu tive que acordar às 7 da manhã E eu já achei estranho, né, porque beijinho tem essas coisas Uma temperatura maluca, de um dia tá sol outro dia tá uma tempestade de areia, outro dia tá nuvem No outro dia sai uma erupção E eu falei, tá tem algo de estranho aqui, mas... Como eu acordei cedo, eu falei, ah, Sei lá, um neblina, uma coisa assim... Eu sempre confundo neblina com poluição aqui. Em ainda tem essa esperança. Mas eu falei, tá, vai melhorar. E aí eu chamei um táxi. E eu não vi os prédios. E foi num dia que eu vi... Ali eu vi que era poluição e... Com areia, com coisa entrando no seu olho. Foi um inferno, assim. Mesmo num táxi, tipo... Os momentos que eu tinha que passar fora do carro pra chegar na universidade, que eu não moro no campus, no caso, foram o um inferno. E aí eu falei, cara, que inferno, logo hoje que tem que ver meu orientador. Tá, cheguei, né, um pouco atrasado ali, e fui entrar na universidade, falei, não pode. Eu tinha que entrar no sistema, descobrir isso no dia, entrar no sistema, uh, tomar minha... Atualmente, você tem que fazer um... marcar com dias de excedência, fazer um exame de covid... Pra poder entrar na universidade, isso eu não sabia. Então eu cheguei lá na universidade, no meio da tempestade de areia, fiquei na porta esperando. Falei, cara, que merda, viu? E tive que voltar, com a areia batendo na minha cara. Assim, no outro dia a gente acabou encontrando num café, e ele falou pra mim, o que, que você achou? Aí eu falei, é... Me senti num personagem num apocalipse, assim, num Blade Runner. Porque você olhava pro horizonte, assim, colocava a mão no horizonte, você falava, caralho, isso é muito Blade Runner 2040, eu não lembro agora. Eu falava, caramba, eu tô me sentindo aqui o Ryan Gosling, tô faltam os músculos, mas eu fiquei, caramba, muito legal isso aqui. Mas depois que você passa do perrengue, da areia no olho, do ventania, você fala, é legal, né? Uma vez na vida e nunca mais.
1: Cara, se fosse eu, eu nunca pensaria em Blade Runner e Mad Max, nada, não. Eu ia achar que eu tinha virado a Priscila a Rainha do Deserto. Sério. Eu ia, eu ia querer encontrar só um carro, um ônibus, não falar. E abrir meu Kafka, sabe?
0: Seria um sonho para Maria Rosa.
2: Seria essa a utopia de Maria Rosa? Sim. amor de Deus, Sim. Maria Rosa. A gente comentou
0: aqui que Maria Rosa acorda super feliz, né? Um saco acordar com a Maria Rosa, porque ela acorda cheia de energia. Eu queria ver Maria Rosa. Acordando às sete horas da manhã e pra correr no meio de uma tempestade de areia, Maria Rosa. Então, eu ia falar, tipo. <risos>
1: Que, que, pra mim é muito engraçado ver alguém que não sabe como é o mundo às 7 horas da manhã, sabe? Eu sempre fico pensando em que seria tu lá, tipo, caraca, <risos> 7 horas da manhã, neblina. Deve ter neblina todo dia às sete da manhã em Pequim, eu nunca soube disso. Eu acho
0: que a última vez que eu acordei às sete horas da manhã, para algum compromisso, era quando eu ainda tava na faculdade. Mesmo assim, eu só fui, só cheguei no horário na faculdade no meu primeiro período. Depois disso, nunca mais. Eu sempre tive ali uns 30, 40, 50 minutos de atraso pra poder acordar e chegar na, na PUC. E olha que eu morava perto. Mas eu queria realmente ver, Maria Rosa, como é que você ia fazer pra poder correr nisso. Igor,
1: eu ia correr e esfoliar o meu rosto. Ia ser tudo. Ia estar o quê? <risos> Torneada
0: e... Quem é Dove? Quem é o Dove? É a... <risos> <risos> a de ai, Maria Rosa. Exato, a pele aqui, ó. <risos> crossfit no deserto. Ai, ai, Dê -dê. Eu, gente, mas essa... eu acho
2: que pelo menos no meio da tempestade de areia, esses professores de crossfit não iam ficar gritando na sua cara. Nossa. Ah, ah, né? Muita na boca. Não, tu corta claramente essa não parte. sabe nada sobre é que
0: eu me crossfit, Não, Pode deixar, pode deixar. Não corta, não. Guilherme, Guilherme, nosso editor, não corta. Porque quando eu ouço crossfit, eu só lembro do bambang. gritando o né? meu. Quanto cara. preconceito nessa cabeça de você, meu irmão. Ah, que respeito, Maria Rosa. Acordar sete horas da manhã pra fazer crossfit é demais. Cara,
1: eu tô fazendo isso na pandemia. Tipo, eu tô surpresa como isso tá me ajudando a ter uma saúde mental nessa época. Você diz, Mas, né? Não né? sou bem. eu pra
0: contrapor. Mas, Caleb, ele no. Um negócio engraçado, porque acontecia muito comigo, né? A gente que é estrangeiro, quando chega na China, eu não sei como que é em Wuhan, porque eu nunca fui a Wuhan, mas em Pequim, especificamente, confundir neblina com poluição é muito comum. Primeira vez que eu fui pra lá, eu me lembro disso, assim, de acordar e ver o dia, assim, meio nublado e tal, e eu ficar assim, gente, será que vai chover ou será que o dia tá poluído? Isso acontecia contigo lá, em Xi'an, ou mesmo em Wuhan, como é que era?
2: Olha, aconteceu, é tão engraçado, porque o meu inglês eu também aprendi na China, né? Jura? E eu lembro de uma... Você é ti <risos> Na, na, aprendi na China. Aprendi de inglês na China, minha <risos> a professora de inglês foi chinesa.
0: O Lucas sempre diz que o Caleb é um chinês que reencarnou errado. Eu até falei isso com ele hoje. <risos> e eu tô provando <risos> a teoria do Lucas aqui, realmente.
2: Mas é tão real isso que, não, tipo, no meu primeiro mês de aula, uma professora minha chinesa falou: Ah, essa aqui é Smog que não é Fog. E até hoje eu não sei o que é Smog e o que é Fog, entendeu? Em <risos> inglês. <risos> eu não sei Nossa, o, que que é negrino, o que é neblina, o que fumaça.
1: Ou, oh, eu vou te ajudar, tem uma marca chiquérrima de casacos que o nome é London Fog. E é aí. Nossa, senhora. Então, usei Maria isso rosa, tá que que referência Rosa. Aleatória, Maria rosa.
2: Desculpa.
0: Jogo buquê, Mariano É o um meu repertório, é. cara. Mas olha, Thales, eu acho que se eu fosse você, cara, quando eu chegasse à universidade cruzando uma tempestade de areia dessa que tornou o ar venenoso durante algumas horas e não pudesse entrar, eu ia ficar muito bolado, sério. Eu acho que eu ia surtar. Nossa,
1: mas pelo menos ele tava de máscara,
0: é, né? É, tem isso. Ele tava de máscara ou não, não prestei atenção isso. no áudio nessa parte? Tava de máscara, então? Não, eu só suponho. <risos> ah, tá, Maria <risos> Rosa é evidente. A gente vai mudar o nome eu dela pra Mãe de Rosa. Então. A Maria Rosa é assim. sabe
2: que os ouvintes do Pagode são muito né? responsáveis, muito Exato. saudáveis,
0: autoconscientes. Até parece que vocês não conhecem quem ouve a gente, né? É tudo escurimbado nós três. <risos> tá, tá falando que eu não uso máscara, seu negar <risos> Não, ela usa assim, inclusive usa uma máscara que é igualzinha à minha. A gente tava parecendo. É, a gente tava parecendo guerreiro não, do Mortal Kombat. Até uma parceira, um, um, um post no Instagram zoando. <risos> <único. Eu> estava <risos> eu, o e Valerosa é. com a mesma máscara, parecendo a Kitana e o Sub-Zero do Mortal Kombat.
1: Não <risos> <risos> tem o um Pouto com a mesma roupa, tá ligado? Exato, exato. Saiu nossa. os
0: dois de uniforme, todo de preto, pelo Rio de Janeiro, num só escaldante e de calça. <risos> de calça. Mas o Leopoldo só foi pro Rio com dois, dois figurinos, né? Ou ele usava todo preto, de executivo, de startup, ou então ele usava o look esquerdo. Mágica, era uma camisa de botão florida. <risos> O Igor, assim. eu também uso essas camisas. Eu é macho também, Calé. Não, também? não tira seu corpo fora, não. Ou, oh,
1: mas, voltando a falar de poluição, eu não sei com vocês, mas, tipo, pra mim, a maior surpresa foi descobrir o quão ácida a chuva era, sabe? Tipo, eu, sei lá, saindo do Piauí, essa coisa meio de... chove muito em Teresina, né? Então, nunca, não sei, por algum motivo pra mim nunca foi problema pegar a chuva na rua ou correr na chuva. Tudo isso eu sempre fiz tranquilamente. E aí, entra Taiwan, eu achei que ia ser tranquilo. Eu quase tive uma queimadura de primeiro grau na pele, de tão complicado que foi pegar a chuva. Mas de tá evoluindo? Também
0: é. Gente, não sabia, não. Também.
2: Meu, mas não é, não é nem só chuva, né? Nos meus primeiros meses de China, eu tive a graça de ver uma americana recém-chegada pegando neve, assim, neve que acabou de cair, e comendo, colocando na boca. Ai. Eu vi uma chinesa batendo Ai, na borra. mão dela. Nossa. <risos> Sabe, uma americana assim Muito de Minnesota, borra. sei lá, onde o ar é mil Nossa, puros tia. e você consegue pegar pegar a neve com a mão, <risos> colocar uma groselha e você beber.
0: Por você faz isso, Nossa, cara? eles fazem um assim, é mas, errado, mas a, menina,
2: é. É, a menina colocou na boca e a chinesa bateu na mão dela e falou, meu, você não tem noção. <risos> <risos>
1: Meu Deus, aí, aí cresceu o um outro um, sétimo dedo nela. De
0: sétimo dedo, pularam assim pra fora da mão. E depois o povo ainda tem medo de vacina do Covid. Tá todo mundo imunizado.
1: Olha, negacionista tá de novo aparecer. Nossa, mas
0: isso é uma coisa que eu consegui imaginar um monte de gente aqui do Brasil fazendo. Nossa. Muita gente fazendo. Esticando a língua pra poder comer neve na Sim. China. Bom, eu vou encerrar então o cilado. Obrigado pela participação, Thales. E se você também já passou por uma situação divertida lá na China, ou mesmo aqui no Brasil, Brasil. Nesse caso, não foi nem tão divertida, né? Foi meio triste. <risos> foi,
1: é o que é, é, é aconsoada, né? É aqui, assim, aquela
0: coisa da origem. É, aqui a gente ri, a gente chora de vez em quando. Coitado, Thales, mas Thales. você
1: é muito legal. Quero ser sua amiga. Me apresenta, Kaleb. Eu vou
2: apresentar. O Thales é desses, ele é muito gente eu boa. Eu acho ele
1: muito gente boa.
2: E houve
0: a gente há algum tempo, né, Kaleb? ouve a gente desde sempre.
1: Olha, Caleb e Thales se conhecem. É, o
0: próprio Caleb <risos> <causa> tá aqui.
1: <risos>
0: <risos> Bom, mas se você já passou por uma situação assim lá na China, no Brasil, assim eu acho difícil, né? Porque não é todo dia que a gente tem uma tempestade de areia desse volume, mas lidando com o chinês ou com a cultura chinesa, manda pra gente. É só gravar um áudio de até 3 minutos e enviar no nosso Instagram ou pelo nosso canal oficial do Telegram. O link é t.me barra pagode A gente tá esperando o seu relato. Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, mais um episódio do Pagode Chinês chegando ao fim e como você já sabe, hora das nossas recomendações. Mais uma vez eu vou de livro, minha recomendação dessa semana é As Garotas da Fábrica, da jornalista sino-americana Leslie Chang. A Leslie é casada com outro grande jornalista especialista em China, né, o Peter Hessler, e o livro dela acompanha as histórias de várias mulheres que deixam a família para trás do interior para tentar a vida trabalhando na grande indústria de manufatura aí das grandes cidades chinesas. O livro foi publicado aqui no Brasil pela Intrínseca, tá custando na faixa dos 37 reais pelo que eu vi na Amazon. Maria Rosa, qual a sua recomendação dessa semana? Você já voltou a ler? Reaprendeu a ler ou ainda tá no podcast? Não,
1: agora. Eu voltei a ouvir música. É, é isso que aconteceu <risos> na minha vida. E eu tava pensando, na verdade, eu tô lendo, inclusive tô lendo a recomendação twist, tô lendo é, As Rãs. Sinta, é, a Olha, que bom. Muito o legal. É ótimo. É, roubei do Poldo. <risos> Mas... O que, eu, eu, eu só indiquei música nesse... Podcast Uma vez E pra quem não sabe Que a maioria das pessoas não deve saber Eu sou uma pessoa muito da música Eu sempre ouvi muita música Eu gosto muito de música E aí agora eu tô tentando encontrar mais Mais dicas musicais pra trazer Pra, pra esse negócio E agora eu vou trazer uma banda Que basicamente é a alma do pagode o, o nome deles é Sick Road Music E eles têm faixas que misturam Música chinesa com música brasileira Então eu acho que se a gente tivesse Descoberto isso antes Acho que a gente nem teria feito uma trilha sonora tão legal assim. A gente teria só pego deles, porque realmente eu achei a banda que representa muito pagode. Eu Recomendo As Faixas. Ponteio Triste, Capoeira Vai e Vem e Frevo Até a China. Então, essas são as três músicas do único álbum que eles têm, que, que o, o nome da música é em português. E é muito engraçado porque a impressão que eu tenho é quase como se fosse um chorinho feito com instrumentos chineses. E é uma coisa meio atmosférica, meio Artuverocai. Inclusive é da mesma época do Artuverocai. Eu não sei se tem algum tipo de influência, mas recomendo, gente. Eu tô ouvindo muito mesmo isso. Eu tô achando... Achei eu não faço a
0: menor ideia de quem seja Arthur Verocai, mas eu amei a ideia dessa banda. Vou procurar assim que a gente terminar de gravar.
1: É super. Arthur Verocai é um músico, ele é multiinstrumentista, instrumentista ele canta, tudo. E ele tem um disco homônimo muito famoso, que é Arthur Verocai, né? E esse disco ele ficou muito esquecido por muito tempo e aqui no Brasil, só que alguns rappers americanos começaram a samplear muito esse disco e ele não fazia, e antes disso ele não fazia ideia de que ele tava fazendo tanto sucesso fora do, fora do Brasil, e aí tem até, uma, tem até uma história de que o Cassim foi produtor do C do Caetano, produziu o disco é, o Último da Gal também, é, um cara mais novo que trouxe música eletrônica pra esses, pra esses super caras da música brasileira ele estava viajando com o filho do Hortoverokai no Japão, e eles descobriram que ele tava bombando pra caramba no Japão, voltaram pra cá com essa notícia, ele ficou sabendo disso, nem sabia e hoje é um dos discos mais caros e mais raros e mais uau assim, de se encontrar da música brasileira e me lembrou muito ele Maria então...
0: Rosa quer mesmo entrar Sao. na MTV, né? <risos> Que <risos> leve que você vai recomendar pra gente essa semana?
2: Bom, nessa pegada de, de Oscar e Hong Kong e filmes muito bons, eu vou indicar um filme, na verdade tem muita gente que já assistiu, não é um filme novo ele é um filme de 1993 mas conversando com alguns ouvintes daqui do Pagode, porque na semana passada eu falei no Cal sobre clássicos, né, romances chineses e as adaptações em filmes e em séries também tava conversando com alguns, alguns ouvintes do Binial que é um outro podcast de literatura chinesa que eu tenho aqui no, no Spotify. É, eu acabei descobrindo que muita gente não conhece esse filme e ele é muito bom. Chama Adeus Minha Concubina. Ele é de 1993 ele foi indicado ao Oscar de 1993, ele ganhou o Golden Globe e outros, vários outros prêmios. É um filme muito bom, conta a história de dois amigos que começa antes do Partido Comunista ganhar a Guerra Civil na China e passa por toda a Revolução Cultural até quando ela termina contando a história desses dois amigos. É uma história excepcional, o filme é muito bom e eu indico para todo mundo mundo assistir porque conta muito da história contemporânea chinesa e passa muito por cultura por sociedade, é um filme muito importante Adeus Minha Concubina e é
0: baseado num livro também né Caleb não tá vindo na minha cabeça aqui o nome do livro você sabe qual é?
2: é baseado num ato da ópera de Pequim se eu não me engano. É, na verdade, uma história muito antiga já, né? Um, um, um drama músico-romântico, na verdade. E é baseado nessa história que já existia.
0: É, mas eu acho que tem uma escritora chinesa... Ah, o livro! É, que, ...que escreveu Entendi. um livro baseado na ópera e eles usaram o um livro como base. Enfim, eu não vou lembrar o Entendi. nome agora. Depois, nos próximos, nos próximos episódios, a gente talvez traga aqui nas recomendações. Obrigado, Caleb. Bom, gente, a gente tá chegando ao fim do nosso podcast, né? Como você sabe, uma produção da Riscafá, aqui em associação com a Observa China, a direção do Leopoldo Cavalcanti, Assistência de produção da Thaís Chaves E a edição do Guilherme Carrara Trilha sonora original do Rudalages Artes do Lyndon Johnson Identidade visual da Paula Siebra Gestão de redes sociais do João Marcelo Viana E do time da F451 Se você quiser entrar em contato com a gente Nosso endereço de e-mail é o contato pagodechinês.com.br Também dá para mandar sua mensagem no nosso Instagram no arroba pagodechinês Ou pelo perfil do Telegram t.me O nosso provérbio dessa semana é esse aqui Atenção! Quem abre o coração à ambição, fecha-o a tranquilidade. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau.